0: Posloucháte podcast Pořadu, host Lucie Výborné. Můj dnešní hostce s velkou lehkostí je schopen pohybovat v různých pěveckých stylech, od jazzu přes muzikál až ke klasické hudbě. Za náročné muzikálové role byl několikrát nominován na cenu tálie, mezi nimi byla i role Žána Valžána z bídníku Le Miserable. David Uličník, zpěvák, vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Takže Žánem Valžánem už 20 let.
1: Už, už jsem 20 let s Ježanem
0: No a je tam nějaký rozdíl vlastně v chápání toho člověka, jeho osudu? Je tam nějaký posun? Protože přece jenom po těch 20 letech už má člověk něco nažito.
1: Právě, právě, je to o tom, o tom nadžití. Když mě před 20 lety o té roli vyprávěli, ať už režisér Petr Novotný, nebo Honza Ježek, Valžán tehdejší, Jirka Korn, nebo Karel Černoch. Dávali mi spoustu rad a já jsem za ně velmi vděčný. Karel ale něk...
0: Černoch, pardon, byl vlastně historicky první žánval, valžán v divadle na Vynohara. Ano, ano,
1: ano, přesně tak. A Karel byl úžasný, ten vlastně tu postavu nehrál, on ji žil a to bylo úžasné. Já mám pocit, že dnes po těch 20 letech teprve mi některé ty věci dochází a netroufnu si říct, že bych tu roli opravdu žil jako Karel, ale... Určitě jsem udělal velký kus cesty k té roli, abych si ji mohl prožít. A já jsem za to strašně vděčný, že každý ten večer, který hraju, si tu roli opravdu odžiju od toho galejníka vzteklého až po toho stařečka odcházejícího. A je to úžasný mít tu možnost si tu bohatou roli takhle prožít ten večer. To je, to je super.
0: Co vám radil, Karel Černoch?
1: No, Karel mě hodně brzdil, protože já jsem tenkrát, vlastně byl jsem jedním z nejmladších žánů Valžánu na světě, musel mě tenkrát schvalovat v Londýně, jestli vůbec v tom mládí můžu to roli rád. to je ono. <laughs> tak až, až mě namaskovali, tak to bylo trošku jak s tím Belmondem ve, ve zvířeti, až ho namaskovali, aha, tak to je ono, jo, tak, tak dobře. <laughs> Mišel Goše tak potom mě vlastně svěřili tu roli a já jsem byl pořád takovej, měl jsem té energie hrozně moc, byl jsem takový možná hyperaktivní dlouho v té roli, kdy, i když se měl už ten žán Valžán přehrávat do, do toho stáří, já jsem s tím měl velký problém. Mně se perfektně hrály ty galeje a, a takový to to mládí toho vzteklýho Žána Valžána, to se mě hrálo perfektně, ale špatně jsem se dostával do těch pozdějších poz, pozic. A, ano,
0: teď po 50. Se. A
1: teď po 50 se to jde samo. <laughs> <laughs> a to mě tenkrát říkal, nech to bej, no ono to půjde ono samo. To <laughs> ono to půjde. A to ještě nevěděl, že to budu hrát 20 let, ale už tenkrát mi říkal, zbrzdi to a od té půlky, nebo už před tou před koncem první půlky, už to nech plynout, brzdi to, jo, netlač do toho, nech to plynout.
0: Já jsem pochopila, že muzikálový svět je svět sám pro sebe. Jednak lidí, kteří ten muzikál dělají. Hmm. A jednak lidí, kteří ten muzikál milují, jeho fanoušku, kteří opravdu prostě, jakmile se objeví něco nového, a to i tady v Čechách, tak hned prostě zatím jdou a zkoumají to. Ale neznám ho, co byste mi řekl o těch lidech?
1: Je to určitě Skupina taková, já teda můžu hlavně mluvit o té skupině na té jedné straně barikády, to Ahoj, znamená na tom je
0: Těch, co to dělají.
1: A dost často jsou to blázni. Prostě blázni nadšenci, bez, kteří by bez toho nadšení to nemohli dělat. Protože když bychom přepočítali hodinovou mzdu muzikálového herce, který tři měsíce zkouší zdarma, aby potom mohl za pár korun hrát ta jednotlivá představení, kdybychom to přepočítali na hodinovou mzdu, tak myslím si, že by to nedělala ani paní z východu, která... Je
0: lepší chodit uklízet No někam. to
1: 100%. Já myslím, že uklízení je daleko větší job a business, než, než tohle dělat. Takže to lidi bez toho načení a bez toho bez té špetky bláznovství vůbec by nemohli dělat.
0: V roce 1996 vám bylo 24 a vy jste absolvoval konkurs na muzikál vlasy. A opustil jste poměrně dobře zabezpečené do budoucna pracovní místo, abyste se vydal do Prahy a teď cituji z vašeho webu. Zažil euforii plynoucí ze zkoušení světoznámého muzikálu stejně tak i život na hranici Bídy. To je to, o čem se bavíme? To je, bavíme?
1: o čem se bavíme, protože my jsme, my jsme ty vlasy tenkrát zkoušeli opravdu extrémně dlouho, protože připravovala se Pyramida, tenkrát ještě to nebylo divadlo, mm-hmm. to byl výstavní pavilon a to se předělávalo na, na divadlo. A premiéra se oddalovala, protože se nestíhala stavba. Takže my jsme místo avizovaných tří měsíců zkoušení zkoušeli asi pět měsíců. A znovu připomínám, že muzikály se zkouší bez Nároku na honoráře. To znamená, my jsme tady spousta lidí přijelo ze Slovenska, z Moravy, ze všech koutů naší země. To jste
0: skvotovali? My,
1: my jsme byli skoro kvoteři. Já jsem rád na to vzpomínám, že já jsem spával na sobí kožešině.
0: <laughs> jako rekvizitě?
1: <laughs> ne, 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 když. Neměl jsem ani na nájem, takže já jsem s Karlem Hermanem bydlel v bytě našeho kamaráda, akademického malíře už dneska, který vlastně v tom bytě moc nepobýval. A tam byla vlastně jedno, jedna postel, ta byla jeho, pak tam byl jeden gauč a pak už tam nebylo místo. A ta, ta poslední, to poslední místo byla sobí kožešina, na které jsem spával já. <tějí> Ženom je na zemi, na sobí kožešině. Jo, jo. To, to je bámečné.
0: To znamená, že i teď vlastně, když jste zkoušeli bídníky v renomovaném divadle, renomovaný světový muzikál, tak jste zkoušeli zadarmo. Ano, A vaši já
1: doufám, kolegové... že jsem neřekl nějaký tajemství, který, Ale je to prostě, je to pravda. Je to...
0: A vaši kolegové v Londýně to taky dělají zadarmo. Já si myslím, že ne. Nebo na West Endu já... za to dostanou nějaké peníze. Určitě.
1: Já si myslím, že to je opravdu specifikum České České republiky, kdy se to nastavilo někdy v těch 90. letech. Uh... Hmm. A ono to bylo nastavené logicky, protože třeba Jesus Christ Superstar se sice nevím, několik měsíců zkoušel zdarma, ale pak ty lidi hráli tři roky za honoráře, takže, takže měli se jim to vlastně vystaralo. A dneska, když se muzikál zkouší zdarma tři měsíce a pak se to Pět měsíců hraje, tak je to šílenost. Je to vlastně je to šílenost.
0: Rozumím. To znamená, člověk, aby přežil, tak si musí přivydělávat i jinde a jiným způsobem. No
1: rozhodně. rozhodně. Člověk musí přesně si vydělávat na to, aby mohl dělat divadlo hmm. v České republice, tak to je.
0: Pustí... Aspoň to
1: muzikálové. Ustíme
0: si teďka Žána Valžána, odčenáš až jedna z nejslavnějších písní, téhle velké postavy muzikálové. Ale ještě mi řekněte, kterou část toho představení máte vy osobně nejradši? Je, je, to se právě strašně kde je změnilo. je ta vaše srdcovka?
1: To se právě hrozně změnilo po těch letech. Já jsem přirozeně před 20 lety miloval ten začátek, ty expresivní, tam jsou dvě expresivní árie, kdy opravdu ten Valžán se přerodí z toho galejníka ve slušného člověka, nebo on v podstatě zůstal vždycky slušným člověkem, jenom prostě prošel těch 20 let těma galejema, skoro nespravedlivě, je to samozřejmě, lidi znají ten příběh, a takže já jsem miloval ten začátek, kdy ta exprese ze mě prostě stříkala a střílela na všechny strany a, a s, tím, s tou druhou půli jsem spíš tak jako se snažil žít. Dneska se mě to poměrně dost otočilo, dneska si odžiju ty galeje a ten začátek a začíná pro mě ten příběh být, nebo já s ním začínám víc souznit až právě od toho, už uklidněného Žána Valžána a užívám si to až do konce. A úplně nejsilnější je úplně závěr, odchod Žána Valžána, tak ten si užívám úplně nejvíc z celého představení.
0: Kolikrát už jste umřel?
1: No, celkově to nespočítám. (laughs) Teď mám za sebou teprv prvních pár, pět asi repríz, ale ty předchozí reprízy ty, ty jsem nepočítal.
0: Jedna z nejsilnějších arií z muzikálu Bídní Le Mizerá byl David Uličník, zpěvák, můj dnešní host. Takhle ji zpívá teď aktuálně. Jak jste říkal, že vás to bere, ta druhá půlka? Hmm, hmm. Pláčete?
1: Pláču, pláču. To, Přiznám se, že to, na konci... to
0: nemůžete, ne?
1: Jako neměl bych. Není to úplně profesionální. Co to,
0: protože já, to hrdlo. Přesně, já jsem několikrát hmm. musela jako veřejně vystupovat a přemáhala jsem hmm. slzy a měla hmm. jsem tak stažené hrdlo, že to bylo fakt těžké.
1: Proto já, proto já nedokážu zpívat na pohřbech. Jednou jedin krát jsem udělal výjimku právě s touto modlitbou pro jednoho významného člověka a už to nechci dělat, protože to ty, ty emoce svírají hrdlo a takhle těžká Árie se nedá zpívat se sevřeným hrdlem. Jako končící Jean Valjean, před, těsně před smrtí si to může dovolit, i když se mu zlomí hlas, hlavně když je tam ta emoce a je tam ta pravdivost. Takže já ani ty slzy na konci představení nebrzdím, i když zlý jazykové tvrdí, že, že tu roli pouze zpívám. Není to pravda, já ji prožívám skutečně, hmm. prožívám a na konci často pláču. Myslím.
0: Takže prostě až půjdete teď na znovu obnovené bytníky, vemte si kapesníky, vemte si jich hodně. <laughs> Dobře, jak se zrodil, protože já jsem ze začátku tohoto rozhovoru říkala, že vy jste skutečně multižánrový zpěvák. Jak se zrodil Karel Kryl? Vám bylo 14, mlátil jste do kytary a zpíval jste Anděl?
1: Přesně tak. Uf, no Samozřejmě, tak to bylo, to bylo... To byl ten prapůvod, kdy jsme se potkávali jako mládež, tenkrát ještě za to táče a my jsme v tom cítili jakousi, jakousi společnou rebelii malou a hráli jsme krylovky, kde to šlo, u táboráků, v klubovnách, na Čundrech, všude, kde samozřejmě než přišla policie, tak protože jsem zažil i vyhánění z hospod obuškama a rozhánění kempu pomocí německých ovčáků, takže i to jsem zažil. A, ale stejně jsme ty toho Karyla milovali a cítili jsme to jako malou rebeli. A postupem já jsem v 15. samozřejmě nemohl rozumět všem textům Karla Kryla. Ale přijal jsem tu, tu postavu a postupem času jsem dozrál až k, k té bohatosti toho, toho básníka. Opravdu, protože on nebyl písničkář, on byl básník.
0: 12. dubna by slavil Karel Kryl. Letos má vlastně dvě výročí, dvě. 80 a 30. Tak, přesně. Od narození a od smrti. Vy jste udělal takový recitál, který se jmenuje Dialogy s Krylem. O čem chcete mluvit s Krylem?
1: (laughs) Já s ním vedu takový ten pomyslný dialog, že vlastně já používám, já nezpívám pouze písně jeho, já používám jeho citáty anebo jeho básně, případně jeho vzpomínky. Jo, a tím vznikl, vznikly ty dialogy. Je to takový pomyslný dialog, kdy já vznesu nějakou utázku a pak cituji z, třeba z knihy tak, e, přímo, přímo Karlově, Karlova slova. Tímto vzniklo, dialogy. Tím jsem si odehrál asi dva roky s tím jezdím, s tímhle pořadem. Ale pro tento rok pro tento speciální mm. rok, kdy si připomínáme ta slavná výročí, o kterých se zpívá v nevědomé dívce, tak ta slavná výročí jsem chtěl oslavit právě speciálním pořadem. A ten pořad je koncipován tak, že já vyprávím ten příběh od toho dětství malého Karla narozeného v Kroměříži, kdy zažil to rozbití tátovy tiskárny a až přes jeho cestu, přes vojnu a studia, až, až, až k exilu vlastně.
0: Mm. Já jsem pochopila, že s pořadem o Karlovi Krylovi a s jeho písničkami jezdíte taky do škol. Jak to baví tu generaci, která vůbec neví, jaké to je nemít třeba pas, nebo mít pas, ale nemoc vycestovat do Ameriky nebo kamkoliv se vám zachtělo?
1: Je to to velmi, velmi zajímavé. Mě tu myšlenku vnuknul kamarád Patrik Friedrichovský, který se mnou vlastně už ty dialogy pomáhal sestavit a vnuknul mě tu myšlenku po těch dvou letech, co jsem jezdil jako koncertně dialogy, tak říká, a co kdybys z toho postavil koncert pro školy? Já jsem nejdřív velmi ne, jako ne, nevěřícně na něj koukal a říká, to přece, já přece nemůžu dělat výchovňáky. No. A, ale on byl jako neústupný, trval na tom a já jsem tím pádem oslovil kamarádku svoji výbornou, Katku Skočilovou, to je úžasná učitelka hudební výchovy a českého mm-hmm. jazyka v Plzni. Tímto je velmi zdravím a děkuji, že se mnou, protože hlavně díky ní vznikl ten pořad pro školy. Protože já bych to bez ní, bez ní sám si netroufl postavit. Protože ta škola, to publikum má velká, velká specifika.
0: Jak to berou?
1: A berou to...
0: Berou, protože ber... my jsme to měli jako revoltu, byla to rebelie.
1: Přesně, pro nás to byla přirozená revolta. Pro ně je to úplně neznámá věc a je... Jsou obrovské rozdíly mezi školami. I tady třeba příklad. Hrál jsem v Praze v Řepích ve dvou školách. Jedna škola, Jana Vericha, byla špičkově připravená, protože paní ředitelka vyhlásila, bylo to kolem 17. listopadu, že celý týden se budeme věnovat 17. listopadu a věcem k tomu přidruženým tam se při Přiřadil i ten Karel Kryl. A tam byli úžasní, věděli, věděli vlastně všechno, co já tam povídám o jeho životě, o jeho tvorbě, znali protest song, znali některé písně, dokonce si se mnou zaspívali. A bohužel pak jsou někde školy, kde, kde jsou ty děti, ty žáci, říkám děti, žáci, protože to jsou od sedmiček dál, sedmičky, osmičky, devítky, plus střední školy, tak tam jsou někde jsou úplně nepolíbení že vlastně dokonce, dokonce vůbec netuší, co je protest song. Vůbec nemají představu, a to je strašně smutné, co se odehrálo v 68. roce, co byla varšavská smlouva.
0: To už bych v 8. třídě čekal, že no, budou vědět. No, já, to, jsem, já jsem,
1: někdy jsem v šoku, ale naštěstí, naštěstí musím říct, že těch, těchto škol je minimum a že více je těch, který se tomu věnují, hmm. že ty žáci mají vlastně nějakou představu aspoň, o tom, co se odehrálo, co byla historie, kdo byl Karel Kryl, že to byl nějaký hlas národa, buřič národa v té době a že potom potom si i se mnou zaspívají. To je je super.
0: Já si říkám, Davide, jestli vy na Kryla nemáte moc dobrý hlas, moc kultivovaný hlas, moc takový jako školený hlas, dobře školený hlas, že Kryl samozřejmě byl samouk, že jo?
1: Jasně, jasně. No tak to mi někteří krylovci předhazují, ale já si říkám, já Kryla zpívám ne proto, abych dělal revival Karla Kryla. Já ho zpívám proto, abych zaprvé připomenul jeho slova, jeho dílo, jeho odkaz. Protože Kryl uměl, ten sekal slovy jako šavlí a, a, umět, básný, a uměl vždycky tít do živého. A to, prostě, to, 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 je, ne, to je neopakovatelná věc. A já, já se ho snažím připomínat. Aby, aby ten odkaz nezanikl. A to, že ho zpívám po svém, jako David Uličník, dávám do toho svoje emoce, svoje exprese. Říkám, někteří mi to vyčítají, ale naopak si myslím, že já zase k tomu Krylovi přitahuji další nové publikum, které by ho možná ani neobjevilo.
0: Hmm. Oblíbená píseň?
1: Moje milovaná píseň je Lilie.
0: <laughs> to je ovšem hmm. velmi zásadní úprava.
1: Tohle je asi největší úprava, kterou jsem si troufnul do Krylova díla vnést, protože většinu písní hraju opravdu v tom kytarovém podání, tak jak jsou psány, možná si někde upravuju tóninu, ale do téhle, protože je moje nejmilovanější, do téhle jsme si troufli s kamarády sáhnout nejvíc. Posloucháte
0: podcast host Lucie Výborné. V dopoledním radiožurnálu jste slyšeli nejkrásnější hudební nástroj na světě a to je lidský hlas čtyřtet. Mým hostem je jeden z členů dnes už bývalého čtyřtetu, David Uličník, zpěvák. Vy vlastně ale pokračujete v té vokální tradici, protože jste si vymyslel orchestrion. A bude to něco podobného, co jsme teďka slyšeli?
1: Úplně podobné to nebude, protože tady, tady byly čtyři hlasy a žádné nástroje. A my v orchestrionu jsme to malinko překlopili jinam. Tam máme tři nástroje, jsme trio a dva hlasy. Protože Martin Blažek, pianista, který mě doplňuje a skladatel, úžasný muzikant, tak, taky kromě toho skvěle zpívá. Takže občas zpíváme spolu dvojhlasy. Mm-hmm. A perkusista že k nás doprovází různými, zvu, různou zvukomalbou. A já hraju teda na kytaru ještě k tomu.
0: A když se bavíme o té vokalistice, jak je těžké vlastně najít ty hlasy tak, protože v tom čtyřstetu byste k sobě perfektně sedli. To prostě byla nádhera. A to není přece jenom v tom, jestli je někdo bariton a někdo je...
1: Ne, určitě ne. Velmi, velmi záleží na, na těch barvách. Hmm. Za, na těch barvách hlasů, ty se musí propojit. A nám, my jsme měli neuvěřitelný štěstí hned na začátku, že se nám to podařilo, že ty hlasy do sebe zapadly. Jo? A to se nepodaří, někomu, někomu se nepodaří za celý život. Jsou různá seskupení, která se snaží to skládat a, a, a jsou to třeba i výborní zpěváci a třeba za celý život se jim to jako nepodaří. To, to je prostě... To, je to o tom štěstí.
0: No, slyšel jste někdy beatboxery?
1: Samozřejmě. Co si o
0: tom myslíte?
1: Tak je to taková kategorie, které já nerozumím, respektuju, že tady je, to je stejný jako s boxerama. Já box nemiluju a respektuju, že spoustě lidí se to líbí a já si radši najdu něco jiného. Jo,
0: myslím si, že pro vás je velmi důležitý ten text který prezentujete a tím se vlastně vracíme zpátky ke Krylovi, ale konec konců můžeme se vrátit i k bídníkům s vynikajícími texty Zeňka Borovce.
1: Zaprvé, bídníci mají obrovské štěstí nad všemi muzikály, že ten příběh je tak neuvěřitelně bohatý, tak neuvěřitelně silný, že jsou tam persony, které by dneska mohli žít na hlavním nádraží nebo v různých skvotech, jsme našli Fantínu, jsme našli Žána Valžána, našli bychom tam tenardieri. jo, Byť se jim dneska smějeme, ale to byly neuvěřitelné lidský zrůdy.
0: Tenardieri, to jsou takové devadesátky v podstatě no, u um, nás. No, no, no. jako, no.
1: Ano, ano. Zjistí mi majiteli diskolendu a podobně. Ja, roz, roz, <laughs> roz, tak, roz, takže ty, ty persony si dneska i lidi můžou jakoby Opravdu ošahat, jsou uvěřitelný ty persony. To je za prvé ten neuvěřitelně silný příběh. Za druhé geniální hudba. A za třetí geniální texty Zdeňka Borovce, který přebásnil. On, on ne, ne, pouze nepřeložil originál, on ho přebásnil. A to je, to je obrovské bohatství, obrovský poklad Davide, vy
0: jste... Skvělý zpěvák. Dokonce Karel Gott tady na sousedské dvojce ve svém pořadu, znovu si dám tenhle film, nebo tak nějak se to jmenovalo. Zpátky si dám, zpátky tenhle, si film. dám tenhle film. Mm, je, je. O vás mluvil v superlativech, což tenoři obvykle nedělají. No, nedělej, ne, no.
1: nedělal to rád Karel.
0: <laughs> Dobře, a teď si říkám, proč takovýhle chlap nemá vlastní solové desky, proč vlastně není samostatným zpěvákem, je to proto, že tak moc lpí na skvělých textech a borovců je málo nebo je dneska těžké udělat desku?
1: prvé je těžké udělat desku, já to teda vezmu od začátku. Já, já se asi nehodím do dnešní doby, já jsem možná opravdu... Jste muž minulého století. <laughs> M- a já neumím v 30 sekundových skečích říct něco. Já neumím za- zařvat výkřik, já jsem nejlepší. Vemte si mě, kupte si mě, propagujte mě. Já to neumím. Já potřebuju odvyprávět ten příběh. A už tři a půl minuty v písních, dneska už i tři a půl minuty je mnoho, příliš mnoho do éteru, tak ještě v tři a půl minutách se mě to dařilo. Daleko lepší je pro mě odvyprávět ten příběh ve třech hodinách toho představení vzedřít tam ze sebe duši takzvaně a prodat ty odevzdat ji tomu hmm. divákovi. To já, to já umím a zatím jsem vlastně celý život šel. Já jsem měl pocit, že když budu makat na technice zpěvu, osm let jsem chodil k úžasné a vynikající profesorce Martě Boháčové, která byla nejen skvělá pedagoška, ale taky úžasný člověk. Takže já jsem měl pocit, že když na tom budu makat a budu vlastně dobrej, že, si, že se to předá, že se to rozkřikne nebo že se to... A to není vůbec pravda. Takže proto já jsem...
0: Show business funguje trochu show
1: jinak. funguje. On vždycky fungoval trochu jinak, ale v posledních letech už tomu vůbec nerozumím. Takže proto nejsem slavný. A možná jsem i trochu vzdal ty nějaký touhy a tendence. A za další. Sláva a umění jsou dvě věci, které se nevždycky propojují spíš bych řekl, že málo kdy se propojují a není to totéž. Sláva není totéž, to, co umění. Já jsem vždycky šel za tou druhou věcí. Já jsem šel vždycky po té podstatě dělat radši tu práci a to umění a dělat je nejlíp, jak, jak to dovedu. A zapomněl jsem na tu slávu. A proto. Ale já toho nelituji. Já jsem vlastně po slávě původně nikdy nebavžil. Už před 20 lety jsem doktoru Janečkovi na otázku, co si představuju od toho, když budu dělat toho Žána Valžána, co si od toho předslibuju, jestli budu slavný. A já jsem možná tenkrát naivně prohlásil větu, která vlastně dneska se mi vrací. Já bych, pane doktore, chtěl dělat strašně dobře tu svoji práci a odevzdávat na tom jevišti to, co ten divák si odnese a bude o tom vyprávět. Já jsem zažil tohleto a mně se to hrozně líbilo.
0: Jo, já myslím, že jste mu řekl, že no, já bych chtěl být Jean Valjean. <laughs> Dobře, vrátíme se zpátky ke Karlu Krylovi. Vy jste říkal, že někteří krylogové se budou zlobit, protože v té následující písni vracíme se zpátky vlastně k vašemu výběru, k vaší oblíbené písni. Ano, je vaši... to je jedna,
1: jedna z těch nejmilovanějších. Opravdu ta Lilie mě provází i těmi, i těmi nejtěžšími chvílemi, kdy jsem neměl daleko k té bídě zmiňované a kdy byl problém vůbec se nějak uživit a etablovat se tady v Praze, tak ty lilie mě vlastně provázely celou dobu. A protože je moje nejmilovanější, tak jsem si dovolil s kamarády z orchestrionu, Martinem Blaškem a Vítěou Blaškem, předělat ty lilie a šáhnout do nich asi nejvíc z celého repertoáru, protože zbytek toho repertoáru hraju poměrně dost věrně kytarově, krylovsky. Ale tahle ta... Je jiná.
0: Je, jiná. je jiná. Takhle zpívá dnešního stradio žurnálu David Uličník. To byl Karel Kryl.
1: To byl David Uličník, který zpívá Karla Kryla. To byl,
0: to byl David Uličník v takové, jako Krylovka v takové, řekla bych, moravské folklorní úpravě. Mně to teda nevadí. A proč je dobré překračovat žánry?
1: Já si myslím, že to obohatí všechny ty žánry, které, které, se, které se právě překročí. Konec konců Největši... Musí,
0: ale musí se to umět. Musí se to umět. jsou i překračování žánru, která nejsou ne, jasně, úplně musí, dobré. musí
1: to dělat lidi trošku s pokorou, s, ně, s nějakým muzikantským zázemím a s nějakým citem. A konec konců jeden z největších pěvců, pro mě osobně největší pěvec všech dob, s nejkrásnějším hlasem Luciano Pavarotti, sám nejdřív dokázal něco v opeře, všem ukázat celému světu, tady je Luciano, tohle je ten hlas operní. A potom v pozdějším věku právě začal překračovat ty hranice. A to je úžasnou, odvedl obrovskou úžasnou práci, že přitáhl ke klasice lidi, kteří by v životě se k ní ani nedostali. A jenom, udělal to jenom tím, že překračoval ty hranice a dělal ten takzvaný crossover. A u nás máme příklady úžasný Vlasta Rädl. Vlasta Rädl Původního písničkáře s kytarou nádherně překročil ty hranice folkloru, roku, popu.
0: Mimochodem to je další z básníků, když už jsme tady no, jasně, byli u, ukryla, samozřejmě,
1: tak, samozřejmě. tak jsme, jsme
0: uredla. Já bych se ráda pozastavila u jedné bytosti, o které jste už mluvil, která asi byla velmi důležitá pro vás v životě, Marta Boháčová. Jak jste říkal, že jste tu Arii odčenáš zpíval jednomu velmi důležitému člověkovi na pohřbu, tak to byla ona?
1: Ne, ne, ne. tam bych to nedokázal. Odchod paní profesorky mě natolik, natolik sebral, že tam bych ze sebe nevydal hlásku. Ani hlásku. Brečel jsem asi, asi tři měsíce, než jsem to zpracoval. Tak důležitá osoba to pro mě byla. Nesmírně, nesmírně.
0: Mluvil jste o ní jako o výjimečné ženě. Ona taky jezdila do do Indie na sobě pracovat. Ano, ano, přesně. Ovlivnila vás nějakým způsobem i v tomhle směru?
1: No, obrovsky, obrovsky. Ona Ona mě vlastně, ona byla nezastupitelná v mém životě, protože ona nebyla jenom pedagogem zpěvu, úžasným teda. Opravdu úžasným pedagogem zpěvu. Ale ona byla vlastně mým koučem. Ona byla celou dobu, těch osm let, co jsem k ní chodil, ona byla mým koučem a mohl jsem s ní se Takže bavit. Vlastně
0: normálně jako psychoterapie, jste probírali různé věci, ano. když se něco nepovedlo nebo a tak dále.
1: V těch prvních letech jsme obrovsky makali, protože já jsem měl touhu dostat se právě do operního světa, prodat tam ten svůj hlas a zase ta moje naivita, ta to, to prostě to hloupá naivita, že když budeš makat a budeš dobrý, tak oni tě ocení. Tak to se nepotvrdilo, naopak mě vyštípali a nazvali mě popíkářem, což mě v první, první, do první chvíli zlomilo.
0: No třeba Dagmar Peckovou to nezlomilo. Hmm,
1: tak mě to zlomilo, já jsem od toho ucouval, možná hůř to paní profesorka, která ve mě obrovsky věřila ale my jsme se potom přehráli od té to opravdu operní literatury k takovému tomu italskému vyššímu populáru, jak se to nazývá. Jsou to ty písně, které zpívám dodnes o solemi, o matináta a tak dále, voláre. Prostě to do dneška si schutí, zaspívám. A, takže my jsme s paní profesorkou ty první roky Hodně makali. To byly čtyři roky neuvěřitelné dřiny, práce, překopání techniky znovu, znovu od začátku. První dva roky jsem skoro nemohl zpívat, jak to bylo těžké předělat tu techniku. Pak vlastně chodil jsem na hodiny minimálně dvakrát týdně a denně, denně to bylo dvě hodiny tvrdého cvičení. To jsem vydržel asi čtyři roky. Pak se to zlomilo v té opeře, kde mě nepřijali a já jsem se teda musel rozhlížet kam dál a přehrál jsem se právě do této pozice a pak jsme dost často právě koučovali spolu. Že jsme si sice zacvičili, zaspívali, ale bylo tam i to povídání o tom životě a to mě nesmírně chybí.
0: No a vaše cesty do Asie, tam byl poput taky od paní Marty? A nebo prostě jste se jednoho dne sebral, zbalil jste si bagla a řekl jste, já si chci teď odpočinout a pojedu pryč?
1: Spíš asi takhle. No. Bylo to prostě už z nějakého vnitřního přetlaku. Asi jsem si tu hlavu potřeboval vyčistit od těch nánosů toho showbiznisu a těch vlastně možná svých malých křift jsem se potřeboval očistit a zvednout zase z toho prachu.
0: A jak se člověk zbaví v Azii malých křivt?
1: úplně ne, neuvěřitelně, že tam, že tam vypne a je tam, je, jenom tam je. Vy, vy to sama nejlíp víte.
0: Já vím, ale třeba pro někoho to je dobrý návod, <laughs> že, jo?
1: že člověk... Nes... Sedím
0: na tržišti a koukám.
1: Jenom je? sedím a nebo prostě nechám se, nechám se, já se tam, já necestuju za památkami Asie nebo za určitě, v průvodci se píše tohle musíte vidět, nemusím. Mně je to úplně jedno, co tam vidím. Já tam zažiju, já tam naopak zažívám místa, dost často jezdím na místa, kam turisti moc nejezdí Protože tam není nic zajímavého, tam jsou jenom ti takzvaní domorodci nebo ty místní lidi a ty mě obohacují nejvíc. Protože ta nakažlivost Jího východní Asie je v tom, že, ten, že to plynutí toho života je tam neuvěřitelně pomalý a takový jako plynulý. Je to takový to flow, jak se říká dneska moderní, moderní slovo. To tam je, to tam prostě je a nemusíte, nemusíte meditovat v klášteře, nemusíte se zavřít do nějakého do nějakého šrámu nemusíte se nikam zavřít, prostě tam stačí jenom být a mít klidně tu misku nebo dvě misky rýže denně a úplně to stačí. Vlastně pochopíte, že nic víc v tom životě člověk nepotřebuje.
0: To v mnoha ohledech bych ráda podepsala. <laughs> Jsme trošku z bych to řekla, spohodlněná civilizace. To jako velmi, to rozhodně. Velmi, velmi. Já se ještě vracím k tomu, čeho se nechci pustit. Já bych si fakt ráda poslechla solové album Davida Uličníka Hladina zvlněná vyšla v roce 2006. To už je docela už je dlouho. Šilo. A neříkajte, že kolem sebe nemáte skvělé muzikanty a lidi, kteří by vám napsali album.
1: Tak, jak to v životě chodí po různých smolných letech, se na mě usmálo konečně štěstí Aha. s koncem čtyřstetu, kdy já jsem navázal spolupráci s úžasným muzikantem Martinem Blaškem, který je nejenom muzikant, on je údemní skladatel, už píše i do seriálu hudbu, spolupracuje leta s Ondrou Brzo Bohatým, dělá mu dvorního aranžéra a... Je to skvělý pianista, hraje skvěle na kytaru, na baskytaru, výborně zpívá. A my jsme navázali spolupráci, kdy jsme natočili duet s Pepíčkem Zímou. Toulej se, dívej se. Já jsem natočil duet s Pepíčkem. No, jo, jenom, že
0: když řeknete duet s Pepíčkem zímou, tak si málo kdo představí prostě v podstatě muzikálového zpěváka hmm. ze Starců na chmelu. Málo kdo si představí swingového zpěváka už dneska, že? No,
1: to je pravda. Ale ta písnička je dost, řekl bych, muzikálová, no. a je to jakási reminiscence, protože Pavel Smíral napsal úžasný text, a je to jakási reminiscence na Starce na chmelu. Ta písnička, kdy Pepíček hraje v tom původním Studi- vlastně v filmovém zpracování a já jsem hrál ve Starcích na Chmelu tady v divadle Millennium.
0: To znamená texty Pavel Cmíral? Pavel Smíral, ano. To znamená texty na dalším albu Davida Uličníka Pavel Smíral?
1: E, to ne, já si některé texty... Já jsem nedokončil myšlenku, zase jsem odskočil, pardon. No já se e,
0: dostat k tomu.
1: Martin Blažek, Martin Blažek a s tím začala naše spolupráce. Potom Martin Blažek mi nabídl písničku Hej svatý Floriáne. Která se mě na první dobrou hned zalíbila. My jsme ji natočili, ta už je dokonce ke stažení na iTunes Music a Superfone Line a kde si cosi. Dokonce máme i klip na YouTube, takže ta se jmenuje Hej svatý a je to taková podstaha sičů. Dokonce jsme tajně doufali, že hasiči by si jim mohli přivlastnit jako vlastní hymnu, což se u spousty hasičů stalo, ale zatím to generálně nezaklaplo. Tak třeba třeba dneska nás uslyší nějací hasiči, najdou si píseň, protože se jim naštěstí líbí, je to taková zpěvná píseň. A to ještě psal Marek Sloup, psal text, ale s Martinem spolupracujeme dál. Martin skládá krásné písničky a já se snažím je textovat.
0: A o čem chcete zpívat?
1: O pocitech, o náladách. Neumím, neumím psát protest songy jako Karel Kril. Rozhodně ne. Nemám ten dar toho slova, jako měl on. To v žádném případě. Ale jsou to spíš takové poetické básně moje, niterné. Jsou to takové... Napsali jsme píseň největší kouzla. Tu jsem už si otextoval sám. Tu si lidi, třeba když budou chtít, se, tak si ji najdou. Taková nějaká moje vnitřní modlitba, řekl bych.
0: No to je škoda, jsem to nevěděla. Dřív, mohli jsme si ji poslechnout, nevadí. David Uličník-Zpěvák, host žurnálu. Děkuju za to, děkuju za otevřenost, upřímnost a ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání. Hezký Lucie den. Je
0: Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám. Všechny
1: rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
0: v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
1: nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.